0: Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Wohnen und Investieren. Heute haben wir Mittwoch, den 4. August, ich drehe heute ein bisschen vor dem Wochenende, am Samstag kommt die Folge raus, die ihr jetzt hört. Ich habe ein bisschen kratzige Stimme, deswegen nicht wundern, wenn ich zwischendurch ein bisschen Tee schlürfe. Ich hoffe, es sei mir verziehen. Basierend auf dem, auf dem enormen Feedback von der letzten Folge, wo ich erzählt habe, wie ich meine erste Immobilie damals gekauft habe, werde ich heute noch ein bisschen mehr darüber berichten, ein paar ja, Insights euch noch erzählen von damals und vor allen Dingen aber auch die, ja, die Gleichheit oder auch die Unterschiede rausstellen, die es gibt beim Kauf heute und die es gab beim Kauf damals. Das ist nämlich ganz spannend, das mal so ein bisschen zu vergleichen und da auch die Entwicklung mit zu verfolgen und das jeden Tag zu sehen, was da eigentlich so abgeht. Und natürlich auch, was würde ich anders machen, nicht wahr? Also was, was habe ich für Lehren aus dem ersten Kauf gezogen? Was habe ich für Lehren vielleicht aus der ersten Finanzierung damals gezogen? Und, 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 also Dinge, die euch helfen sollen euch. Auch gut, die euch helfen sollen, ähm, vielleicht bei Entscheidungen, äh, die anstehen, die richtige äh, zu treffen oder vielleicht ein bisschen Sicherheit zu geben bei dem, was gerade bei euch ansteht. Also, ähm, wer es nicht gehört hat, zieht euch auf jeden Fall die letzte Folge nochmal rein. Nummer 9 war das, glaube ich, mich nicht alles täuscht. Ähm, meine erste Wohnung, die habe ich ja damals mit, ähm, ja, gerade 23. Ich, im Podcast habe ich, glaube ich, 22 gesagt. Ich bin gerade 23 geworden. Am 11.11. .11. Geburtstag und am 15.12. habe ich äh, den Kaufvertrag unterschrieben. Also mit jungen 23 Jahren. Was damals natürlich noch sehr untypisch war, ähm, Anfang der 2000er, ist heute eigentlich gar nicht mehr so untypisch. Und da vielleicht eine Sache, aus der ich gelernt habe, ähm, wenn man das so möchte, und auch jedem mitgebe, der mich draußen fragt, kauft halt früh Immobilien. Es muss nicht immer die Eigengenutzte sein. Es kann auch die Fremdgenutzte sein, also eine Immobilie, die man dann zum Vermieten weitergibt und die sich ja im besten Fall von alleine trägt. Was ich aber gar nicht raten würde, man kann da ruhig so 100, 200 Euro je Monat reinzahlen in die Geschichte, damit die Tilgung dementsprechend auch voranschreitet. Aber das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitnehme von damals. Kauft früh Immobilien und lasst sie laufen. Gebt ihnen Zeit. Was natürlich auch zwangsläufig zu der Frage führt, was mache ich mit Emil? <lacht> ähm, da denke ich natürlich auch schon so ein bisschen drüber nach. Jetzt ist er ja noch, noch nicht erwachsen, also noch nicht volljährig. Aber ähm, klar, warum sollte man seinem volljährigen Kind mit 18 nicht die Möglichkeit geben, eine Wohnung zu erwerben, weil egal, was ihr für eure Kinder macht, eine Wohnung ist immer noch die, jetzt muss man natürlich beste definieren, aber aus meiner Sicht die beste mittel- und langfristige Anlage, die es gibt. Natürlich könnt ihr in, in ein Fonddepot eröffnen, ETF-Sparplan eröffnen, ist alles okay. Ihr könnt auch in Krypto, ihr könnt Aktien direkt traden, mache ich auch alles, ist alles gut. Ähm, wenn ihr da also Fragen habt, könnt ihr auch gerne fragen, aber... Letztendlich ist, glaube ich, die Diversifikation, also die Streuung sozusagen ähm, des Vermögensaufbaus immer noch das Klügste. Und Immobilien zählen auf jeden Fall dazu. Also eine Sache, die ich gelernt habe, ich war damals sehr jung, aber es war die goldrichtige Entscheidung. Genau das würde ich heute auch jedem sagen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kauft in jungen Jahren. Und ähm, auch eure Kinder. Wenn ihr bürgen müsst mit eurem Gehalt für die Wohnung, könnt ihr das auf jeden Fall machen. Schaut, dass ihr einen richtigen Mieter reinbekommt, dass ihr die richtige Wohnung findet und go for it. Es gibt nichts Besseres. Damals habe ich gesucht über die gängigen Portale, also ImmoWelt, ImmoSkout, ImmoNet. Ähm, heute habe ähm, ist es ein Unterschied im Prinzip, wie ich finde. Heute sind ganz, ganz viele Kunden, die ihre Immobilien bei eBay, äh, Kleinanzeigen auch finden, weil es da eben provisionsfrei ist, weil viele Verkäufer auch keine Lust haben, jetzt die Hälfte der Provision zu zahlen. Dann machen sie lieber selber ein Exposé, und bei der Nachfrage, die aktuell herrscht, ist es ja auch easy, ähm, eine Bude zu inserieren. Damals war es so, dass ich ähm, einen Besichtigungstermin hatte für zwei Wohnungen und tatsächlich die erste auch genommen habe dann von den beiden. Ja, mag man jetzt als Glück bezeichnen, aber ich bin halt generell auch nicht so ein Typ, der lange drüber nachdenkt ähm, bei solchen Geschichten. Quadratisch praktisch gut. Zum Beispiel ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die Wohnung kein Fan, also aktiv aufgefallen dass die Wohnung kein Fenster hat, ähm, als ich die nach zwei Jahren Eigennutzung dann in die Vermietung gegeben habe, weil ich weggezogen bin. Ähm, also ist mir gar nicht aufgefallen. Daran kann man mal mal sehen, dass jeder andere Prioritäten hat. Und mit 23 war meine Priorität eben nicht Fenster im Bad. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich finde ein bisschen Licht immer gut, auch im Bad zu haben. Aber damals war es für mich völlig völlig egal. Und ähm, ja, in den gängigen Portalen geschaut, Angeschrieben, die Maklerin hingefahren, angeguckt, noch eine zweite am gleichen Tag besichtigt. Einen Tag später der Maklerin gesagt, die erste nehme ich und es läuft. Das heißt, damals war die Nachfrage auch gar nicht da. Ja. Das heißt, die Nachfrage auf diese Wohnung war gar nicht da. Ähm, heute wird sie dir aus den Händen gerissen. Ich habe ja erzählt letztes Mal, ähm, dass innerhalb von also ein, zwei Tagen war das Ding dann auch verkauft, zumindest mal mündlich, nachdem ich sie modernisiert habe. Also Ganz, ganz witzige Geschichte. Heute irre Nachfrage. Damals war es noch entspannt. ja Das ist so ein bisschen der Unterschied, den wir damals zu heute haben. Heute ist es eben auch so, dass die Finanzierung wesentlich attraktiver ist. Klar, wir haben viel, viel niedrigeren Zins. Heute würde ich wahrscheinlich die Wohnung finanzieren äh, mit einer 1, damals war es halt eine 5, also die Zeiten kenne ich auch noch. Das ist natürlich der Unterschied. Aber die Nachfrage ist schon Wahnsinn heutzutage. Es kann ein bisschen was damit zu tun haben, dass das, dass die Bedeutung von Immobilien auch gestiegen ist. Es ist viele gemerkt haben, es ist eine schlaue Investition. Trotzdem hängen wir ja in Deutschland noch weit hinterher, hinter anderen europäischen Ländern, die, was die Eigenbesitzerquote viel, viel weiter sind als wir. Auch Länder, wo man es vielleicht gar nicht, äh, gar nicht, gar nicht, gar äh, nicht denken möge. Aber ja, die sind weit vor uns. Also von daher, Unterschied ist, dass damals die Nachfrage wesentlich geringer war als heute und heute ist es viel viel einfacher, Immobilien zu verkaufen, weil die Nachfrage so groß ist und ehrlicherweise wird ja auch viel viel, wenn ja auch viele Dinge am Markt angeboten, wo man gut drüber nachdenken muss, ob man diesen Preis tatsächlich nachher auch zahlt. Ich glaube immer noch felsenfest daran, wenn es eine eigengenutzte Immobilie ist, wenn die Finanzierung sauber steht, wenn die Rate in die Haushaltsrechnung passt und man vor der Rente fertig ist ist selbst ein über ein, über ein, ein, ein erhöhter, vielleicht auch überhöht, wie auch immer, also ein viel zu hoher Kaufpreis, immer noch akzeptabel. Ähm, weil man ja im Prinzip den Gedanken verfolgt, später mietfrei zu wohnen, ist das auf jeden Fall mal Zielbild 1. Und Zielbild 2 soll natürlich sein, während der Abbezahlung der Immobilie, sich es auch leisten zu können. Das bedeutet, dass die Rate entsprechend in die Haushalts ins Budget, in die Haushaltsrechnung mit reinpasst und ähm, dass man sich da nicht überhebt bei der Geschichte. Das ist ein, eine, eine, ein, ein Tipp, den ich auf jeden Fall heute auch ganz, ganz zwingend euch mitgebe. Ähm, wenn ihr letzte Folge gehört habt, war es ab und zu mal so, dass ich schon gucken musste, wo der Euro herkommt Ende des Monats. Und ähm, das würde ich heute auf jeden Fall so, ja klar, ich war ledig, äh, single, jung, alles gut, da geht es. Heute sind es ja meistens auch dann Familien oder zumindest Paare, die werden dann Familien sind, ähm, die die anfangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da muss man schon echt die Haushaltsplanung ganz, ganz stark in Fokus nehmen und auch Schwankungen mit einbauen, ne? also Elterngeld und so weiter. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitnehme als Tipp 2. Erstens, kauft so jung, wie es geht. Zweitens, wenn ihr kauft zur Eigennutzung, achtet primär primär auf die monatliche Haushaltsrechnung, weniger auf den Zins und so weiter, was natürlich viele gerne machen. Sie gucken sich immer als erstes den Zins an, weil das eben auch das Einfachste ist für viele, die sich nicht auskennen, zu vergleichen. Aber das, woran ihr jeden Monat erinnern werdet, ist die Rate, weil die kommt halt jeden Monat vom Konto wieder runter. Das also dazu. Ja, im Prinzip dann... Ähm Schlüsselübergabe, reibungslos, rein in die Wohnung und dann habe ich da auch erstmal nichts an der Wohnung gemacht, also ich habe glaube ich ein bisschen gemalt, habe das Bad ein bisschen sauber gemacht, habe eine neue Duschwand eingebaut, so, aber ansonsten war die Wohnung quadratisch praktisch gut und für einen, für einen jungen Menschen völlig ausreichend. Heute würde ich es auch anders sehen, aber anyway, für damals war das echt eine gute Geschichte. Ja, und somit ähm bin ich eingezogen, habe ich wohl gefühlt und ähm, habe dann erstmal dort gewohnt. habe dann auch relativ zeitnah Shanti mit dazu genommen. Die habe ich dann damals mit ähm, elf Wochen ähm, bekommen oder geholt sozusagen. Und dann haben wir da in der Wohnung erstmal äh, Hund und Härchen gespielt. <lacht> War auf jeden Fall eine schöne Zeit und würde ich in der Kombination auch nicht missen wollen. Von daher super, super Geschichte. Jetzt vielleicht noch einen, einen kleinen Schwank zu dem Thema Verkauf, weil einige gefragt haben, was ich genau gemacht habe, was kostet das und so weiter und so fort. Ich habe als also ja festgestellt, als ich die Wohnung verkaufen wollte, dass das zu dem Preis, wie ich mir das damals vorgestellt hatte, nicht möglich ist, weil die Wohnung halt sehr runtergerockt war. Also es war jetzt nicht verranzt, so ist es nicht. Aber es waren halt ein paar Punkte, wo man selber sagt, ja, okay, hm, müssen wir was reinpacken. Und das, was ich auch da vielleicht auch euch ähm, mitgebe, wenn ihr etwas kauft, eine Bestandsimmobilie, dann scheut nicht davor zurück zu investieren. Für 30.000 Euro könnt ihr schon richtig viel Qualität und natürlich dementsprechend auch Dinge machen am Haus und an der Wohnung. Was bedeutet, ich habe damals, ähm, ja, 26.000 Euro waren es, glaube ich, reingesteckt in, in die Wohnung nachher in Summe oder 30, hm. irgendwie so in dem Dreh. Und im Prinzip habe ich alles einmal gemacht. Also ich habe das Bad komplett neu gemacht. Das waren, Pi mal Daumen, glaube ich, 10.000 Euro. ist ein relativ kleines Bad, aber Wanne neu, also Wanne rausgerissen zu einer begehbaren Dusche umgebaut. Neues Waschbecken, neues WC, Unterschrank und so weiter. Heizkörper, also komplett einmal da im Bad ähm, alles neu gemacht. Das ist natürlich unglaublich wichtig, weil das Bad ein ganz, ganz sensibler Bereich ist, gerade auch für, für Käufer. Also wenn ihr eine Wohnung verkaufen wollt, würde ich auf jeden Fall immer noch mal was reinstecken. Kleinigkeiten, die das Ganze aber nachher ähm, extrem attraktiv machen. Und wenn ihr kauft, scheut nicht davor zurück, etwas zu machen. Weil durch die Tatsache, dass ihr sanieren, modernisieren, renovieren müsst, habt ihr auch immer ein Argument bei dem Verkäufer zu sagen, ey, ich muss das aber noch machen, das noch machen, das noch machen, bevor ich hier einziehen kann. Wenn das Ding kernsaniert ist oder kernmodernisiert, habt ihr keine Chance. Also Damals war es für mich ganz klar, es gab gar keine, gar keine Diskussionsgrundlage mit irgendjemandem, ähm, der am Preis was machen wollte. Ja, war ja auch nicht nötig, war ja schnell verkauft. Aber das Bad komplett neu die Küche neu, eine gute Küche für eine kleine Wohnung gibt es ab 5.000 Euro. Ja, Auch da wieder, wenn ihr sie ähm, verkaufen oder vermieten wollt, quadratisch praktisch gut. Es muss jetzt keine High-End-Küche sein, aber es muss natürlich etwas hermachen. Da könnt ihr ganz, ganz viel mit, mit äh, Verblendungen vorne spielen, also mit der Optik sozusagen. Und dann passt das auch. Böden komplett neu. Ähm, ich bin ein großer Freund auch von Vinyl. Müsst ihr für euch selber entscheiden. Wir haben hier zu Hause bei uns im Wohnzimmer haben wir so ein Echtholzparkett verlegt. Auch super schön. Er knackt halt, ne? Hier und da, klar. Ist also Holz, auf dem ihr hier lauft, aber es macht es irgendwie auch ein bisschen äh, charmant, das Ganze. Und das, was ich äh, immer auch rate, ähm, also wenn, wenn ich etwas verkaufen würde, sind solche Geschichten wie Rollläden. Ja. Rollläden optimalerweise per Funk. Ich würde immer darauf achten, dass die dass die Fenster, dass die Türen schön schön sauber sind, dass der Rahmen schön glänzt. Also das waren so Kleinigkeiten, die ich gemacht habe. Wie gesagt, 26.000 Euro. Und auf einmal war der Verkauf echt easy. Was mich aber zu umgedreht zu der, zu der Meinung bringt, dass es schlau ist, wenn ihr etwas kaufen wollt, ruhig zu renovieren. Scheut nicht davor zurück, Handwerker reinzuholen, wenn ihr Kontakte braucht, müsst ihr euch bei mir melden. Da habe ich ja nur mittlerweile genug, nicht nur durch unsere Umbauten, die wir hier zu Hause am Haus gemacht haben, aktuell machen und dann Zugriff auch machen werden, sondern eben auch durch diverse Kunden, die, die selber ihre Betriebe haben. Da kann man richtig schöne Sachen machen. Und für wenig Geld kann man dort gute Investitionen, gute Qualität rausholen, eine gute Lebensqualität, dass man dann dort dementsprechend ähm, gar nicht vor zurückschauen muss. Auch ich, ich habe zwei linke Hände, also T-Rex-mäßig Handwerker, äh, Geschichten gehen da äh, Kleinigkeiten vereinzelnd, <lacht> aber zum Abreißen bin ich gut genug, aber zum zum Entstehen lassen, ähm, da hole ich mir Profis ran, auch wegen Gewährleistung und so weiter. Also, was nämlich mit aus der Vergangenheit damals erste Geschichte ist, möglichst früh kaufen. Das kann ich nur jedem raten, wenn es irgendwie möglich ist, kauft früh, wenn es nicht die eigengenutzte ist, was nicht schlimm ist, dann kauft ihr eine zum Vermieten, weil die Zeit spielt einfach enorm für euch dann. Punkt eins. Ähm, zweite Geschichte, was für uns ein bisschen untergegangen ist, durch die hohe Nachfrage würde ich auch immer darauf achten, dass ihr die Finanzierung vorher klärt, dass ihr wisst, was euer Budget ist, dass wenn ihr zu einer Besichtigung geht, ihr dem Makler, der Maklerin, dem Verkäufer, Verkäuferin gleich sagen könnt, geht los. Finanzierung steht, Budget ist besprochen mit meinem Finanzierungsonkel, <lacht> könnt ihr dann mich gerne nennen, und wir können zum Notar in zwei, drei Wochen, wenn wir dann die Finanzierung durchhaben. So. Das ist die nächste Geschichte und dann würde ich auf jeden Fall euch raten, scheut nicht davor zurück ähm, zu investieren, zu renovieren, zu sanieren, zu modernisieren, je nach Umfang. Schaut ruhig auf Häuser, die ein bisschen runtergekommen sind, das ist alles gar kein Problem, ähm, man muss durchgehen, wichtig ist natürlich, dass, dass der Grundriss stimmt, dass die Maße für euch stimmen und dass wir optimalerweise keine Feuchtigkeit haben. Feuchtigkeit muss man dann ein bisschen entgegenwirken, gucken, wo es herrührt. Mag auch kein Problem sein, aber ist gerade bei Kellergeschichten immer so ein bisschen ja, ein sehr schwieriger Punkt, weil es sehr langwierig sein kann. Aber solange wir keine Feuchtigkeit haben und wir Möglichkeit haben, Dinge einfach wegzureißen, neu zu machen, dann werdet ihr euch wundern, wie günstig es doch ist im Verhältnis zu dem etwas höheren Kaufpreis, den man dann zahlt. Und vergesst nicht, auf den höheren Kaufpreis kommen auch die Erwerbsnebenkosten, die auch noch mit reinspielen die Geschichte. Ja. Also, früh kaufen, Budget vorher klären, niemals über eure Verhältnisse finanzieren und kein Risiko, keine Angst haben für, vor Investitionen, vor Renovieren, Modernisierung. Das sind alles Geschichten, die kriegt man gut geregelt. Okay, ich denke, dann war es das mit der Wohnung auch aus Norderstedt. Ähm, war eine sehr schöne Erfahrung. Es war eine spannende Erfahrung, die erste Wohnung. Ich hoffe, euch da so ein paar Eindrücke mitgegeben zu haben, worauf ihr achten solltet in Zukunft. Und ähm, nächste Woche haben wir wie gewohnt wieder ein paar Gäste am Start. Freue ich mich sehr drauf, ähm, dass vier weitere Kunden gesagt haben, sie möchten gerne mit uns einen Podcast aufnehmen. Das werde ich jetzt nächste Woche machen und freue mich sehr auf unsere nächsten Gäste. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Realisierung eures Kaufes, eures Baus, eures Verkaufes, je nachdem, worauf ihr abzielt. Und wie immer heißt es, wenn ihr Fragen habt und Hilfe braucht, meldet euch gerne bei uns. Wir helfen euch dann bei der Baufinanzierung und bei der Suche nach einer passenden Kapitalanlage. Liebe Grüße aus Hamburg, euch eures gute Eures Gute ist auch gut. Alles Gute. Bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt humorvoll. Tschüssi.